0: Ja, einen herzlichen guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist schön, hier wieder auch in eurer Mitte zu sein, Gemeinschaft mit euch hier live zu haben. Und ich grüße euch auch, ihr lieben Heiligen, zu Hause an euren Displays, an den Monitoren, wo immer ihr auch jetzt gerade diesen Gottesdienst mitverfolgt. Vielen Dank, Dirk, für deine Einleitung gerade. Ja, finde ich sehr bewegend, weil ich auch merke, wie Gott ganz besonders auch wieder mal in den letzten Wochen mein Leben umpflügt und das ist so nötig, dass Gott das tut, weil er Wurzeln rausziehen will, die wir fälschlicherweise geschlagen haben. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, ihr seht es hier schon auf der Folie, startbar, der Hauch des Lebens und wenn man das Bild sieht und auch den Vers, der darauf zu sehen ist, klar, dann hat man natürlich sofort die Assoziation, es geht hier um Schöpfung. Genau das ist das Thema heute, Schöpfung, gestern und heute. Und dazu wollen wir uns eben diesen Text aus dem Genesis anschauen, Kapitel 2, 4 bis 7. Genesis, nur der Vollständigkeit halber, ist ja das erste Buch Mose. Das Wort Genesis, das kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Ursprung, Entstehung, Herkunft oder auch die Zeugung. Und wir sehen also, wenn wir von einem Staat sprechen, von etwas, das staatbar gemacht wird, dann kommen wir an dem Buch Genesis gar nicht vorbei. Hier wird uns der Ursprung allen Lebens geschildert und überliefert. Nun gibt es sehr viele Menschen, die insbesondere diesen Teil der Bibel, sehr belächeln und ihn in die Kategorie der Mythen und Sagen einkategorisieren. Aber ich kann dazu nur sagen, der sollte, derjenige sollte oder diejenigen sollten sich dabei gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, denn unsere ganze Schulbildung und auch die Universitäten dieser Welt haben für uns nur Theorien, die sie uns an die Hand geben, die weder bewiesen sind, die sich untereinander widersprechen. Es wird nicht als Theorie verkauft in der Praxis, aber es sind nur Theorien und das muss uns ganz deutlich sein. Und außerdem gibt es auch ziemlich handfeste, harte Facts für die Entstehung der Welt, so wie uns das im Genesis auch überliefert wird. Das heute Morgen hier zu beleuchten, würde den Rahmen sprengen, aber es lohnt sich, sich mit dieser Thematik auch auseinanderzusetzen. Was mich angeht, ich bin überzeugt, ja, ich glaube, dass wir hier einen völlig authentischen Bericht vor uns haben. Da kommt etwas in Gang. Gott macht selbst höchstpersönlich etwas startbar und er bereitet alles vor, um seinen Plan mit den Menschen umzusetzen und auszuführen. Und dabei hat der Mensch nicht bloß nur irgendeine kleine Rolle auf der Bühne der Welt, sondern es ist etwas ganz Besonderes, das der Mensch da inne hat, denn er ist zunächst auch erst einmal eine Einheit mit der Welt, von der er ja genommen wurde. Und dazu lasst uns doch einmal in den Bibeltext hineinschauen. Genesis 2, 4 bis 7. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott, der Herr, Himmel und Erde machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen, ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wow! Gott schafft hier etwas zutiefst Komplexes, den ersten Menschen. Und alle Männer wissen Kurze Zeit später schafft er noch etwas wesentlich Komplexeres, nämlich die Frau. Ein kleines Beispiel, warum der Mensch so komplex ist. Das Auge. Das Auge ist ein ausgeklügeltes System. Der optische Sehnerv hat ungefähr zwei Millimeter Durchmesser und mehr als eine Million isolierte Fasern, die all das, die ganzen Informationen, die sie aufnehmen, weiterleiten. Und in einem Quadratmillimeter der Netzhaut finden wir ungefähr eine Dichte von ca. 400.000 Sehzellen. Wir bleiben mal weiter im Gesicht und gucken uns das Ohr an. Das Ohr verfügt über eine Technik, die selbst die Wissenschaft nicht wirklich kopieren könnte. Es ist in der Lage, Geräusche herauszufiltern, unterschiedlich zu bewerten, sodass wir auch in einer lauten Umgebung uns auf eine ganz kleine, spezielle Quelle fokussieren können. Und der Körper hat noch so viel mehr zu bieten. Ja, er hat exakt eingestellte Filtersysteme, hervorragende Pumpvorrichtungen, vielschichtige Sensoren und auch eine geniale Schallzentrale. Der USB-Anschluss war erst später vorgesehen. Und darüber hinaus haben wir noch die Fähigkeit, komplexe, seelische, geistige Eigenschaften, Emotionen und Empfindungen auszudrücken. Also sehr komplex, dieses Wesen, das Gott dort schuf. Im hebräischen Urtext lesen wir von Adam. Und Adam kommt auch halt eben aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie Mensch oder Menschheit. Und genommen wurde dieser Adam von der Adama, und das ist der Erdboden, die Welt. Das heißt, dieser erste Mensch wurde von dem genommen, das Gott geschaffen hatte. Und ich stelle mir vor, da war zunächst eine Distanz zwischen dem Schöpfer und dann diesem kleinen Wesen genommen von der Welt. Aber Gott hatte etwas ganz Besonderes angekündigt. Das lesen wir auch im ersten Kapitel des Genesis. Da sagt er nämlich, In Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Hier geschieht ein zweiter Schöpfungsakt im Schöpfungsakt des Menschen, der sehr bedeutend ist und den Menschen dann erst von allem anderen, was Gott schuf, abhebt. Wir lesen das hier in dem Text. Und Gott hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Damit war das Schöpfungswerk abgeschlossen. Der Mensch war ein Bild Gottes geworden, ein Abbild Gottes. Wenn wir uns das vergegenwärtigen, was das bedeutet, dass der Mensch als ein Abbild, ein Bild Gottes geschaffen wurde, wie sehr prägt das unseren Alltag? wenn wir Menschen begegnen. Wie sehr prägt es unseren Umgang miteinander oder auch wie wir über andere Menschen reden. Denn ihr Lieben, wir stehen vor sehr, sehr vielfältigen Problemen in dieser Welt, auch in dieser Gesellschaft. Und alle Bemühungen hier und jetzt eine Gesellschaft und ein Miteinander des Friedens zu schaffen, verliert sich immer wieder in Konflikten, in Hass, in Krieg, in Gewalt in einem Zerriss, in Spaltungen. Alles, was der Mensch anstellt, das bringt irgendwie auch gewisse Schattenseiten mit sich. Woran liegt das, dass all die Friedensbewegungen, die Gutmenschengesellschaft, sie es nicht schaffen, eine Gesellschaft des echten Friedens zu, zu, zu produzieren? Ich denke, das liegt an dem Fluch der gefallenen Schöpfung. Das lesen wir auch in Genesis, Kapitel 3, 15 bis 19. Da steht, und ich werde, das sagt Gott nach dem Sündenfall: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, also der Schlange, dem Satan, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen, du wirst ihm die Ferse zermalmen. Und zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, und von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, gegessen hast, ja, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens und Dornen und disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Und im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du. Und zum Staub wirst du zurückkehren. Das muss man, glaube ich, erst mal sacken lassen. Harte Worte in eine zuvor perfekte Schöpfung hinein. Und hier finden wir aber, in diesem Text, finden wir die Prinzipien, die bis heute in dieser gefallenen Welt, in die wir leben, gelten. Die auch das Leben bis in unsere heutige Tage erschweren. Ganz kurz wollen wir das mal beleuchten. Da haben wir, da finden wir diesen Ausdruck des Fluches der gefallenen Schöpfung. Feindschaft zwischen der Schlange und dem Menschen, zwischen dem Satan und dem Menschen. Ein Kampf, der immer noch tobt. Und wie viele Menschen sind von den Lügen des Feindes auch heute noch erfüllt und verwirrt. Schmerzen beim Gebären war vorher nicht so angelegt. Und ich möchte es vielleicht auch noch ein wenig weiter definieren, dass viele neue Dinge, mit denen wir schwanger gehen, viele Ideen, Ansichten, Überzeugungen müssen durch Schmerzen und durchgeboren werden. Bis hin, dass das ganze Weltgeschehen durch Wehen erschüttert wird, wie wir das letztlich auch diese Tage erleben weil am Ende das Reich Gottes geboren werden wird. Ein Prinzip, das Gott anwendet auf viele Dinge. Verlangen nach dem Mann wirst du haben, sagt Gott, aber er wird über dich herrschen. Das heißt, die Frau möchte die Stelle des Mannes einnehmen. Sie möchte seine Macht, sie möchte seine Möglichkeiten haben. Und daraus sind Bestrebungen erwachsen in unserer Gesellschaft, die Familie und Ehe sehr unter Druck setzen. Feminismus ist nur ein Beispiel dessen, der auch nicht in seiner letzten Konsequenz davor zurückschreckt, ungeborenes Leben zu töten. All diese Bestrebungen sind letztlich auch wieder daraus erwachsen, dass der Mann seine Rolle als Mann nicht mehr wahrgenommen hat, sondern die Frau über viele Jahrtausende und Jahrhunderte unterdrückt hat. Selbst in unserer Gesellschaft ist das noch nicht lange her und wir finden es auch noch in vielen anderen Ländern um uns herum. Vorher war die Frau nicht unterdrückt. Mann und Frau standen auf einer Stufe miteinander vor dem Angesicht Gottes. Sie hatten eine gemeinsame Zukunft. Aber in dieser Welt herrschen, in dieser gefallenen Schöpfung herrschen Kräfte und Frauen werden ausgebeutet. Sie werden zwangsprostituiert, sie werden für die Pornoindustrie benutzt und wir bekommen in unserer Gesellschaft von diesen Schattenseiten viel zu wenig mit, weil sie unter einem Deckmantel gehalten werden. Aber sie sind Folge der gefallenen Schöpfung und hier ist Gemeinde Gottes gefragt, einen Kontrapunkt zu setzen und mit Gottes Maßstäben wieder hinein in diese Gesellschaft hineinzuwirken. Der Erdboden ist verflucht, sagt Gott. Im Schweiße deines Angesichts wirst du darauf arbeiten. Auch ein Prinzip, das bis heute seine Gültigkeit hat in dieser Welt. Alles, was der Mensch schafft und entwickelt, bringt auch Nachteile mit sich. Wissenschaftliche Meilensteile haben ihre Kehrseite. Kernspaltung führte zur Atombombe, Wohlstand und Industrialisierung zur Versklavung, Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt, Freiheit und libertäres Denken zur Ausgrenzung und Verfolgung, Technisierung, Digitalisierung, zur Überwachung, zum gläsernen Menschen und zu den Schattenseiten des Internets. Aber ihr Lieben, wenn wir hier auch in einer gefallenen Schöpfung leben, so mag sie entstellt sein, sehr entstellt. Aber es ist immer noch ein Funke, ein Funke von diesem Abbild Gottes darin und damit auch in jedem Menschen dem wir begegnen, mit dem wir zu tun haben. Ist es also Streit, ist es Hass, ist es Krieg, ist es Verleugnung, Lästerung, Intrigen, Unfrieden, Gemeinheiten, die unser Leben im Miteinander bestimmen? Oder ist es Liebe, Annahme, Vergebung, Treue, Frieden, Respekt, Heilung, was wir als Gemeinde in diese Welt hineintragen? In der Vorbereitung zu dieser Predigt erinnerte ich mich dann an die zehn Gebote. Insbesondere an das zweite Gebot, wo Gott spricht, du sollst dir kein Götterbild machen. Gott ist Geist, sagt uns die Bibel. Wir sollen uns kein Bild in irgendeiner Art und Weise von ihm machen. Und noch einen anderen Aspekt finde ich sehr wichtig, wenn wir an den Genesis Text denken. Wir selbst sind doch als Abbilder Gottes geschaffen wurden. Und das führte dann in der gefallenen Schöpfung eben auch dazu, dass der Mensch sich als Maß aller Dinge versteht. Aufklärung hat dazu geführt, dass wir uns so immens wichtig nehmen und davon muss diese Gesellschaft, davon müssen auch wir weg. Uns selbst als Götter zu betrachten, unser Ego abzusetzen und Gott an diese Stelle und aufhören, uns so immens wichtig zu nehmen. Um aber diese ganze Bedeutung, die wir in diesen Texten aus der Schöpfungsgeschichte haben und damit wir sie wirklich verstehen können, müssen wir einigen Bedeutungen, Wortbedeutungen nochmal auf den Grund gehen, so wie wir das auch gerade bei Adam schon gemacht haben. Wir haben gesehen, welche Beziehung Adam zur Erde hatte, von der er genommen wurde. Er war aus Staub geformt und schon im alten Judentum bedeutete Staub für, steht Staub für etwas Irdisches, für etwas Nichtiges. Und wir kennen das in unserer Kultur auch bei Beerdigungen Asche zu Asche, Staub zu Staub. Und dieses Wesen aus Staub steht in einem Kontrast zu diesem ewigen, unvergänglichen, lebendigen Gott, der nicht vergeht und der schon immer da war. Und der gibt diesem kleinen Staubwesen seinen Hauch und gestaltet ihn damit eigentlich doch für die Ewigkeit. Er macht ihn zu einem Abbild seiner selbst. Und wir könnten im Grunde sagen, dass der Ursprung des Menschen nach dem Sündenfall auch wieder zu seinem Fluch wurde. Denn die leibliche Hülle verfällt, wird wieder zu Staub und zu Erde. Er ist unbedeutend, leicht verwehbar und so klagt auch einer der Psalmisten. Und in den Staub des Todes legst du mich. Welch ein Ächzen, welch ein Stöhnen. Aber Gott gab diesem Wesen seinen Hauch. Und das war mehr als nur ein Atemzug, damit das Zwerchfell sich hebt und wieder senkt. Der Mensch wurde damit zu einer lebendigen Seele. Körper und Geist waren untrennbar miteinander verbunden. Und interessant wird es hier, wenn wir uns den Urtext anschauen, das Wort für Hauch. Das bedeutet entfachen, anzünden, überkochen. Gott gibt seinen Hauch in diesen Menschen, in das Wesen hinein und überschäumendes, überkochendes Leben entsteht. Die beiden und auch alle Nachfahren sollten eine wunderbare Zukunft vor sich haben. So wie die beiden anfänglich eben auch mit Gott Gemeinschaft hatten. Sie gingen durch den Garten, sie hatten sich sicherlich viel zu erzählen. Und Gott gab diesen beiden auch die Freiheit, sich schlussendlich, Schluss, äh, letztendlich immer wieder zu justieren und zu gucken, wie weit wollen wir mit Gott gehen. Und dieser freie Wille hat dann eben auch dazu geführt, dass ein Bruch in diese Schöpfung, in diese Beziehung zum Vater kam. Ein Bruch, der in der ganzen Schöpfung dann zu finden war, der bis heute auch noch anhält. Und Paulus schreibt das an, in einem Brief an die Römer, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass endlich auch die Herrschaft Gottes und der Gotteskinder wieder offenbar werde und sie erlöst wird von diesem Fluch. Denn damals an diesem Punkt wurde diese Einheit von Körper und Geist aufgehoben. Und sie existieren irgendwie parallel. Paulus schreibt das in seinem ersten Brief an die Korinther. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Und eben diese beiden waren miteinander vereint. Und dann getrennt durch den Bruch, durch den Sündenfall. Und es dauerte nicht mehr lange in der Menschheitsgeschichte und die einst gut gedachte Schöpfung richtete sich zugrunde mit Selbsthass, mit Krieg, mit Verleumdung bis in unsere Tage hinein. Menschen vergiften ihre Seelen, füllen sie diese Leere mit einer unsäglichen Selbstzerstörung bis dahin, dass sie ihre eigene Identität und ihr biologisches Geschlecht aufgeben. Die Menschen haben sich scheinbar abgefunden mit einem Vakuum. Und füllen es auf andere Weise. Es fehlt der göttliche Funke, der sie wirklich zum Abbild Gottes macht. Ein tragisches Ende, wenn wir uns das anschauen. Aber Gott hat von Anfang an ein gutes Ziel und einen wunderbaren Plan gehabt. Er wollte den Menschen wieder zurück in diese Urbestimmung hineinbringen. Das ist nicht möglich durch religiöse Ideen, durch okkulte Praktiken oder Spiritualität. Allein Gott konnte diese Brücke wieder bauen, um den Mensch aus der Gottesferne zurückzuholen in seine Nähe. Und halten wir mal ganz kurz inne. Denn wir sind an einem Punkt, wo wir uns anschauen sollten, wie unser Text hier aus dem Buch Genesis, die Schöpfungsgeschichte, eigentlich im Kontext der Heilsgeschichte in der Bibel einzuordnen ist. Wir befinden uns ja hier jetzt am Anfang aller Überlieferungen und hier beginnt sich schon dieser rote Faden durchzuspinnen, der sich durch alle Teile der Heiligen Schrift hindurchzieht bis zum Ende. Paulus greift diesen Faden auf, indem er auch in einem Brief an die Korinther schreibt, 1. Korinther 15, 45, der erste Mensch, Adam, Wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam, zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen, dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut Gottes Reich nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Paulus offenbart uns hier ein wunderbares, großes Geheimnis. Er stellt zwei Personen gegenüber, nämlich den ersten Adam und den letzten Adam. Der erste Adam, ist eine lebendige Seele, eine lebendig gemachte Seele. Er ist der Natürliche, er ist von der Erde, er ist vergänglich. Der letzte Adam, das ist der lebendig machende Geist, es ist der Geistliche vom Himmel her und unvergänglich. Und dieser letzte Adam sorgt wieder dafür, dass der Mensch, der Natürliche, der unter dem Fluch stehende, in der Gottesferne Lebende, vereint wird mit dem Geist Gottes, diesem Odem, diesem Hauch, wie es in Genesis steht. Und viele von euch werden sicherlich ahnen, dieser letzte Adam ist niemand anders als Jesus Christus. Jesus, der durch die Empfängnis des Heiligen Geistes in unsere Welt kam, sich unter die Gesetzmäßigkeiten des Fluches und der Sterblichkeit stellte, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und etwas Neues zu schaffen. Und an diesem Punkt müssen wir letztlich auch die Kreuzigung erwähnen. Denn hier haben wir das größte Werk der Menschheitsgeschichte zu verzeichnen. Jesus nahm dort nicht nur all die Gottesferne auf sich, unsere Sünden, unsere Strafe, sondern er überwand den Tod. Er hat ihn außer Kraft gesetzt und er hat den Satan besiegt. Das heißt, der von Natur aus Unvergängliche begab sich in diese vergängliche Welt hinein um unser Gericht zu tragen, uns zu versöhnen mit Gott. Eine Einheit, wie sie von Anfang an gedacht war, wiederherzustellen. Und in der Auferstehung Jesu wird die ganze Kraft der Unvergänglichkeit deutlich. Der Sieg des Geistlichen über das Natürliche und die Kraft der Vergebung und Gnade über die Sünde und, und über die Verwerflichkeit unseres Lebens. Jesus bietet allen Menschen das Leben an. Und Paulus schreibt dazu auch im ersten Korinther, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen, also durch Adam der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle sterben müssen, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Paulus hat immer eine tolle Art, wenn manchmal auch sehr kompliziert, die Dinge darzustellen. Durch Adam ist die ganze Schöpfung dem Tod unterworfen. Wir alle müssen diesen biologischen Tod sterben. Jesus aber kam, hat es auf sich genommen, sich unter diesen biologischen Tod gestellt, hat ihn selbst erfahren und ist wieder auferstanden von den Toten und hat damit das Alter außer Kraft gesetzt. Es hat keine Gültigkeit mehr. Und jeder, der das annimmt, was Christus da am Kreuz vollbracht hat und glaubt und umkehrt, um Buße tut... Der wird lebendig gemacht. Der bekommt diesen Hauch des Lebens, der durch den Sündenfall verloren ging, wieder zurück. Und wenn wir in das Johannesevangelium reinschauen, dann sehen wir, dass da dieses Schöpfungsbild wieder aufgegriffen wird. Johannes 20, 21 plus 22. Jesus, schon der Auferstandene wieder, er steht da vor seinen Jüngern und sagt zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn wir den Text weiterlesen und auch noch in die Apostelgeschichte hineingehen, dann sehen wir, dass die Jünger dann irgendwann diese gewaltige Wucht des Heiligen Geistes gemerkt und diese Auswirkungen gespürt haben. Ich habe keine Ahnung, was in diesem Moment hier geschah, als der Auferstandene direkt vor ihnen war. Und diese Geste ausführt. Aber ich bin mir sicher, dass das nicht ohne Wirkung geblieben ist. Denn Jesus macht hier etwas ganz Entscheidendes deutlich. Er greift hier, indem er seine Jünger anhaucht, den Schöpfungsakt wieder auf, als, der, als Gott, der Vater, Adam anhauchte. Er macht es hier wie der Vater. Und er demonstriert damit seine Autorität, seine unumstößliche Gottheit. Und ich denke, die Jünger, die sich im Alten Testament sehr gut auskannten, da die Weitergabe und das Erlernen der alten Schriften in Judentum Tradition hat, die konnten das sehr gut identifizieren, was Jesus da ausführte. Davon bin ich überzeugt. Und dann spricht er dieses neue Leben diese Heilung, diese Berufung über sie aus und besiegelt das mit diesem göttlichen Akt des Anhauchens. Aber was bedeutet das nun alles für uns? Was hat der Bericht des Alten Testamentes mit uns zu tun? Nun, wir haben ja gesehen, dass auch die ältesten aufgezeichneten Berichte Auswirkungen bis in unsere Zeit und auch noch darüber hinaus haben. Und die Folgen des Sündenfalls sind absehbar bis heute und wir spüren sie. Und Beispiele dafür haben wir uns stichpunktartig zwar nur, aber wir haben sie uns angeschaut. Und wir wissen und wir sehen, dass das nicht so bleiben muss. Dass es einen Weg aus der Gottesferne heraus gibt und dass Veränderungen in dieser Welt auch sichtbar werden können. Denn hier an diesem Punkt tritt die Gemeinde auf den Plan die Bühne der Welt und des Weltgeschehens. Denn wenn wir im Licht leben, mit der, in, in der Gemeinschaft dieses heiligen Geistes, dieses neuen, ausgehauchten Geistes, dann hat das Auswirkungen in unserer Umgebung und in unserer Gesellschaft. Dann wird Segen sichtbar und dann werden Menschen auch frei von ihren selbstzerstörerischen Verhaltensmustern, von ihren destruktiven Ideen. Aber hier ist auch, Offenheit und Ehrlichkeit unserer Herzen gefragt. Denn geschehen nicht auch noch viele Dinge unter einem frommen Mantel des Verschweigens unter uns selbst? Hakt es da nicht auch hier und da immer wieder an der Gemeinschaft, weil sie allzu oft auf menschliche Maßstäbe aufgebaut ist und nicht auf geistliche? Sind nicht viele von uns und da reihe ich mich gerne mit ein, sind nicht viele von uns noch ihren Leidenschaften und Verhaltensweisen unterworfen, die nicht in das Bild von Gemeinde und Nachfolge hineingehören und die dieser neuen Schöpfung entgegenstreiten und widerstehen? Christus ist der Weg zu überwinden und zu in die Erlösung hineinzukommen. Ja, es ist die einzige Grundlage zu überwinden, um nicht überwunden zu werden. Die Grundlage der wirklichen Freiheit. Können wir das glauben? Kannst du das glauben? Und wir haben eben gesehen, dass der Mensch als ein Abbild Gottes geschaffen wurde. Und ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, was sagt das über unseren Umgang miteinander aus, über den Umgang, den wir mit Menschen haben? Der Heilige Geist bringt andere Verhaltensweisen als die Welt an den Tag. Das lesen wir im Brief an die Galater. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Es ist Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und das hat Auswirkungen, wenn wir das in unsere Gesellschaft hineintragen. Wenn wir es in die gefallene Schöpfung hineintragen. Dann erlebt die Welt, eine Gemeinde, die aus einer Kraft heraus lebt, die sie selbst nicht kennt und auch gar nicht erklären kann. Da ist ein Licht, das in der Dunkelheit scheint und das wird polarisieren. Die einen werden sich angezogen fühlen von diesem Licht und zu Jesus kommen und andere werden sich umso mehr in der Finsternis verstecken und werden alles daran tun, dieses Licht zum Erlöschen zu bringen. Haben wir den Drang, das, was wir da eigentlich empfangen haben mit der Bekehrung, denn da hört es ja nicht auf, wir stecken in diesem Prozess der Heiligung. Haben wir den Drang, das weiter auch in uns persönlich zuzulassen, Gott an uns arbeiten zu lassen, bereit sein, uns verändern zu lassen? Haben wir den Drang, das, was wir bekommen haben, auch weiterzugehen, die Bestimmung in diesen Menschen um uns herum zu sehen, dass auch sie eigentlich als Abbild Gottes ihre Bestimmung und Berufung haben? Denken wir nochmal an den Vers aus dem Johannesevangelium. Ja, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Wir haben als Gemeinde Gottes und als Nachfolger den Auftrag, den Heiligen Geist in die Welt hinauszutragen und Menschen in diese Bestimmung, in die Heilung, in die Berufung hineinzuführen. Der Vater hat den Sohn gesandt und der Sohn sendet uns. Lassen wir uns vom Geist leiten und nach seiner Führung rufen wir damit er uns gebrauchen kann. Und das ist nicht der Job für ein paar Missionare und Evangelisten. Das ist unter der Berücksichtigung aller Mittel, die jeder von uns bekommen hat, eine ganz persönliche Sendung hinaus. Denn durch dich will der Heilige Geist in diese Gesellschaft, in dein Umfeld hineinwirken. Jetzt haben wir einen Bogen geschlagen, einen Riesenbogen von dem einen Start des Lebens hin zu einem anderen Staat des Lebens und es wäre eigentlich noch so wahnsinnig viel zu sagen. Aber wir wollen den Sack zubinden, denn wir sehen hier, Altes und Neues Testament sind unzertrennlich, sie gehören zusammen und sie weisen uns den, den Heilsplan Gottes, der sich in Jesus Christus endgültig erfüllte. Gott, der Vater, hat das Leben geschaffen, der Mensch hat es zerstört, aber Jesus hat alles wieder neu gemacht. Und Jesus gibt uns, gibt dir die Möglichkeit, heil und neu zu werden. Und ich schließe mit den Worten, noch einmal mit den Worten des Paulus, 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, seht, Neues ist geworden, Gott mit euch.